0: Ja, ist schwierig, ist auch gewöhnungsbedürftig irgendwie. Aber ja, entweder man kann das 100 oder man kann es eben nicht. Und das stellt sich eigentlich gleich mal heraus. Und deswegen, wenn ich einmal zum Träumen anfange von irgendwelchen Sachen, dann ist es vorbei für mich. Aber bis jetzt, seit fünf Jahren ist nichts passiert. Also bin ich da ganz positiv gestimmt. Ich kann das irgendwie, ich gehe da raus bei der Tür nach der Arbeit und ich denke da gar niemand drüber nach. Ja.
1: Jasmin Lehr ist Bestatterin. Eine von wenigen Frauen in Salzburg, die diesen Beruf ausüben. In einem kleinen Unternehmen in der Stadt arbeitet sie mittlerweile seit fünf Jahren. Immer bei ihr sind die Toten. Mein Name ist Stefanie Rausch und ich darf sie bei einem Teil ihrer Arbeit begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Gefragten Frau.
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ähm, du bist eine von wenigen Bestatterinnen mhm. in Salzburg, mhm. ähm, nicht nur in der Stadt, vermutlich auch im ganzen Bundesland. Wie ist es überhaupt dazu
0: gekommen, dass du Bestatterin wurdest? Ja, also ich wollte eigentlich immer schon was mit Tote irgendwie äh, zum da haben, schon als Kind komischerweise. Und ja, also eigentlich wollte ich die Gerichtsmedizinerin mal werden, aber da hat es mit der Schule nicht so äh, hingehauen, mit Latein und so. Ja, und dann habe ich äh, eine Lehre gemacht zur Küchin und das hat mich absolut nicht glücklich gemacht. Dann bin ich Mama geworden und nach der Karenz eben habe ich mir gedacht, jetzt geh ich nochmal an und möchte unbedingt wissen, wie das ist, mit dort eben zum Arbeiten. Und dann habe ich da ein Praktikum machen dürfen und genau, das war voll meins. Und dann nach ein paar Wochen hat mich mein jetziger Chef angerufen und hat eben gefragt, ob ich da anfangen möchte. Und dann habe ich mich viel gefreut und seitdem bin ich da. Jetzt schon seit halt fast fünf Jahren. Also jetzt sind es schon fünf Jahre, nächstes sind sechs Jahre. Ja. Da, das ist die
1: Bestattung Buchsteller Wallmann in Salzburg. Was Steht heute an. Also, wir sind jetzt gerade in deinem Büro sozusagen, ja. oder? Also direkt genau. an deinem
0: Arbeitsplatz, aber yes. das ist ja nicht dein einziger Arbeitsplatz genau. sozusagen. Also, wir sind auch viel draußen unterwegs, auf Friedhöfe sind wir auch sehr oft. Genau, heute haben wir nicht so viel. Also, Aufbauung haben wir, dann, dann werden wir dann nur beim Umsagen. Und genau.
1: Das Umsagen ist manchmal ein Kraftakt. Diesmal nicht. Der Mann ist nicht schwer. Mit einem Kollegen geht's. Ein Rollwagen wird bereit gemacht, der in der Höhe verstellbar ist. Während sie den Toten gemeinsam aus der Kühlkammer holen und von einem interimistischen, offenen Sarg in den endgültigen heben, ist Jasmin sehr vorsichtig. Sie hebt die Beine an, ihr Kollege packt den leblosen Körper unter den Armen.
0: Also ich persönlich habe, bevor ich da zum Arbeiten angefangen habe, habe ich noch nie einen Toten gesehen gehabt. Okay. Und war also jetzt von meiner Familie her auch nie so äh, dabei jetzt oder mit einbezogen worden. Und da erinnert habe ich dann eigentlich das erste Mal den, einen Toten gesehen und habe dann auch gleich beim Anziehen wiederholfen dürfen. Das war, also mein erster Tote, das kann ich mich noch genau erinnern, ich habe den angegriffen und der war einfach voll kalt. Mhm. Und das ist halt einfach so, weil dein Gehirn geht davon aus, wenn du beim angreifst, der ist warm und das war halt so irgendwie so eine Umstellung. Ja. Aber man gewohnt hier an alles irgendwie.
1: Warst du nervös?
0: Ja, schon. Ja. Aber das hat sich dann gleich mal gelegt. Und ja man, man, ja, man gewohnt sich einfach irgendwann dran. Und entweder, also es ist schon so, entweder man kann das machen oder man konnte es nicht machen. Mhm. Also wenn man das dann mal mit nimmt und zum Träumen haben dann darf ich die Sorgen aus. Okay. Aber ich kann anscheinend ganz gut umgehen damit umgehen. Okay.
1: <lacht> Ähm, wie sind deine Arbeitszeiten? Kommt es auch manchmal vor, dass du
0: länger arbeitest, Ist dann draußen schon dunkel vielleicht eher alleine herinnen bist? Also, das eher nicht, aber meine Arbeitszeiten sind eigentlich ganz okay. Also, ich bin ja nur 20-Stunden-Kraft hierherinnen und also Mittwoch von ich um 12 Uhr und dann ist Freitag von 8 bis halb 5. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass nach halb 5 nochmal eine Abholung ist oder so, dann ist das auch kein Problem. Wir sind ja immer zu zweit. Ähm, Wochenenddienst haben wir auch regelmäßig. Da fahren wir mir jetzt zum Beispiel, also, jede Bestattung hat auch mal einen Bereitschaftsdienst. Und wir holen heute halt dann auch zum Beispiel für die Bestattung Jung oder die städtische Bestattung halt alle am Wochenende, dass die heute halt auch mal frei krieg, also frei haben. Und ja, genau. Also mulmig ist mir dann schon, wenn ich dann da noch mein Zeug und mein Kollege ist schon gegangen und ich weiß, in der Kühlung ist wieder drin, dann schaue ich, dass ich ganz schnell gehen, mhm. Also das ist dann schon, aber so ist alles gut. Ja. Okay.
1: Der Verstorbene ist ein älterer Mann. Er liegt friedlich im Sarg, die Augen hat er geschlossen. Jasmin hat ihn zugedeckt, seine Hände über seinen Bauch verschränkt und ein Kissen unter seinen Kopf
0: gelegt. Also Respekt muss man irgendwie ja schon äh, haben, vor, finde ich. Was mhm. ja. hast du in deiner Arbeit über den Tod gelernt? Äh, dass es ganz schnell gehen kann. Äh, also ich weiß, das Leben auf jeden Fall mehr zum schätzen. Mhm. Und auch das Leben von meinen Eltern und generell von meinen ganzen Angehörigen. Also das schätzt man dann bei ganz anders, weil wir haben doch schon sehr viel gesehen, auch Autounfälle oder Motorradunfälle, mhm. wo es halt einfach ganz schnell vorbei sein kann. Oder Krankheiten oder so. Die Person, so. die
1: du, die ihr jetzt umgesagt habt, die schaut ja sehr friedlich aus, mhm. ist wahrscheinlich auch nicht immer so, also gerade ja. wenn, wenn, ja. wenn du beschreibst Autounfälle und so, macht das was mit einem?
0: Oder was? Also mit mir persönlich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ich bin irgendwie abgehärtet, glaube ich. Natürlich, es schaut nicht schön aus, aber ja, es gehört dazu. Hm. Zum Leben, gell? Und der, die Person hat sich das selber ausgesucht, Also jetzt zum Beispiel Motorrad vorne ist ja gefährlich. Auto vorne ist jetzt eigentlich nicht gefährlich, aber es kann halt immer irgendwas passieren. Hm. Ja. Fürchtest du dich vor dem Tod? Fürchten, naja, also Respekt habe ich schon davor. Ja. Aber fürchten, ja, ist jetzt vielleicht das Falsche, aber Respekt habe ich auf jeden Fall davor. Mhm. Ja.
1: Denkst du jetzt anders drüber, seit du da arbeitest? So generell? Oder
0: beschäftigst du dich mehr damit? Außerhalb deiner Arbeit? Nein, vielleicht? Mhm. gar nicht. Nein. Ich denke halt öfter, also wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der so alt ist wie meine Mama zum Beispiel, dann denke ich schon darüber nach, dass ich froh bin, dass meine Mama nur lebt und dass meine Mama gesund ist und dass alles passt. Also das schon. Aber sonst, ja. Mhm. Du bist ja auch, wenn
1: du bei Verabschiedungen bist zum Beispiel oder bei Abholungen mit Trauer, vor allem von den Angehörigen konfrontiert. Genau, ja. Wie gehst
0: du persönlich mit Trauer um? Ja, also ich hole mir das gar nicht zu, zu mir. Das ist halt, ja, die Leute kenne ich nicht und natürlich ist es traurig, aber das ja das tue ich mir jetzt nicht so zu mir. Um es dir nicht so zu ja, Herzen? Genau. Hm.
1: Meistens ist Jasmin bei ihrer Arbeit nicht alleine. Sehr vieles kann und muss auch gemeinsam gemacht werden. Symbolisch reicht Jasmins Kollege ihr den letzten Nagel, den sie in das helle Holz dreht. Dieser Sarg bleibt für immer verschlossen.
0: Man braucht als Bestatterin eine Ausbildung, oder? Also wir sind eigentlich genau genommen Bestattungsgehilfen. Ah, okay. Genau, also da kann man so einen Kurs machen. Da ja. Genau. Aber für mich passt es gut. Vielleicht irgendwann einmal, dass ich mal ein bisschen was Zusammenspannendes noch mache. Schauen wir mal. Wie ist die Ausbildung zur Bestattungshilfe? also woraus besteht die? Naja, also ich bin von meinen Kollegen eingelernt worden, mhm. also learning by doing, einfach, ja, genau. Ja, aber bis man sich auf Friedhof mal zurechtfindet, so im Kommunalfriedhof, das dauert ewig. Also ich finde bis heute, also ich weiß, wo der Ausgang ist und wo die Hallen sind, aber jetzt so die Gräber und die Grabstellennummern und so, das ist schon, Sach.
1: Nun wird der Sarg in das Auto verladen, das extra dafür ausgestattet ist. Das wird wieder zu zweit gemacht. Wie war der Ablauf jetzt? Also ein Mensch verstirbt, mhm. in dem Fall
0: diese Person, und dann werdet ihr kontaktiert? Genau. Also dann kommt der Beschauarzt, nach drei Stunden auf der Kämmer. und dann wir. Wenn er beschaut worden ist, dann kämen wir und holen denjenigen ab und ja, entweder wir bringen ihn daher oder ja, wir holen ihn auf dem Krankenhaus ab. Ja. Und dann wird er hier im Kühlhaus gelagert, mhm. genau. bis er umgesagt wird und dann? Ähm, so also angekleidet dann und, und gewaschen und schön gemacht. Von euch teilweise? Genau. Mhm. Ja. Wie lange dauert das? Ungefähr? So dieses Herrichten? Ja, je nachdem, was die Angeregen wünschen. Aber so, ja, das Anziehen, Herrichten, eine halbe Stunde ungefähr. Ja. Gibt es eine Zeit, wo ihr mehr Verstorbene habt? Oder verteilt sie das immer sehr? Das verteilt sich eigentlich sehr gut. Es gibt schon manchmal äh, Wochen, wo mehr los ist. und Aber das ist jetzt nicht so äh, jahreszeitmäßig abhängig. Das, ich weiß da nicht, das liegt manchmal ist mehr los und da ist überall in der Stadt. Also bei allen Bestattungen viel los und manchmal ist wenig los. Bei, bei allen Bestattungen wenig los. Aber das kann man jetzt nicht so genau sagen. Ah, dieses Herrichten. Es gibt ja Menschen, die finden
1: dass es mehr oder weniger sinnlos ist, äh, dem toten Körper so viel Aufmerksamkeit zu schenken, ähm, weil er ist tot und er bekommt ja nichts mehr mit davon. Mhm.
0: Wie siehst du das? Ja, also das wird jeder für sich selber entscheiden, jeder Angehörigen und natürlich, das ist die letzte Reise und auch die letzte Feier vielleicht und das sollte halt schon was Besonderes sein, finde ich. Ja. Und der andere mag es mehr und die anderen möchten es eher weniger und kleiner. Mhm. Genau, also wir haben Verabschiedungen oder Beerdigungen in den kleinsten Kreisen oder heute auch voll groß, wo sehr viele Leute hier sind. Ja, das ist unterschiedlich.
1: Kannst du dich an eine Verabschiedung erinnern, die du irgendwie entweder extrem ähm, oder gut fandest oder die du eher
0: im negativen Sinne in Erinnerung behältst? Ich kann man sagen. Ich habe schon so viele Verabschiedungen gehabt. Aber, nein, also, also jetzt schlimmer habe ich keine gefunden. Es macht natürlich halt jeder das, was er für richtig hält. Es hat verschiedene, also Kulturen haben wir auch schon gehabt, verschiedene Bräuche. Ja, ist auch interessant. Ja.
1: Glaubst du eigentlich an Gott
0: oder an etwas Höheres? Ich glaube schon, dass nach dem Leben da noch ist, aber Gott jetzt glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass, dass das Leben dann nicht vorbei ist, wenn man stirbt, das glaube ich schon, ja. Wie stellst du es dir vor? Ich stelle mir schon vor, dass man da irgendwo rauf, also beziehungsweise die Seele da rauf geht, und dass die Seele schon sehr viel mitkriegt, so stelle ich mir das schon vor. Also das aber schön stelle ich mir vor, ja. Also, dass wir praktisch nur sehen
1: wo, oder ja, wie es unseren Angehörigen ja, geht, teilweise das glaube oder schon. was von unserer eigenen Beerdigung vielleicht ja. mitbekommen. Das heißt, die Beerdigungen oder Verabschiedungen sind nicht nur für die Angehörigen zum Verabschieden,
0: sondern auch ja, irgendwo... Den selber wahrscheinlich. Und es gibt ja für viele, die haben ähm, Vorsorge gemacht und die haben das alles schon selber geplant, zur Lebzeiten noch. Ja. Und der hat sich ja seine Lieder schon ausgesucht, was er gern hätte. Ja, gibt's auch. Mhm. Ich finde ich auch schön, wenn man sich das dann selber irgendwie aussucht.
1: Ist der Ablauf generell bei Verabschiedungen und Beerdigungen bei euch immer gleich? Oder gibt es da viel Einfluss auch von den Angehörigen?
0: Oder kann man überhaupt Einfluss nehmen? Ja, ja, freilich. Ja. Ja. Also, jeder kann sich das so gestalten, wie er möchte. Es ist halt meistens, wird Musik gespielt, dann wird nur Rede gehalten, meistens halt. Und ja, mit Pfarrer oder ohne Pfarrer gibt es alles. Ja.
1: Wie sehr fühlst du mit mit den Menschen dann dort?
0: Gar nicht. Gar nicht? Mhm. Also, du kannst sie wirklich komplett. Ja. Das muss man irgendwie, Grenzen. weil wenn ich da bei jedem mitfühlen darf, wenn wir, wir haben manchmal am Tag zwei, drei, vier Sachen hintereinander, wenn ich da bei allen mitfühlen darf, dann darf es wahrscheinlich sehr schlecht gehen. Okay? Deswegen, mm -mm. ja. Wie möchtest du mal beerdigt werden? <lacht> da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall stellt für mich fest, Friedhof ist für mich unsematisch. Also, ich möchte nicht ähm, Friedhof, also im Friedhof liegen. Das ist für mich unsympathisch irgendwie. So. Warum genau? Weil ich finde, wenn man an jemanden denkt und bei dem sei, dann kann man das auf ganz verschiedene Orten machen und da muss man nicht unbedingt am Friedhof gehen. Und ja, also. Friedhof ist für mich und sympathisch irgendwie die, wenn da so viele Gräber nebeneinander liegen. Also ich möchte auf jeden Fall nicht im Friedhof sein. Mhm. Meine Mama zum Beispiel, die hat mir auch schon ihre Pläne gesagt, weil ich bestattung bin und gesagt, Jasmin, sie möchte unbedingt mit mir mal Maria Plein gehen, weil sie möchte auch eben so eine Bestattung haben und sie würde mir jetzt schon gerne ihren Platz zeigen, wo ich aber sage, nein, ich will das jetzt noch nicht hängen von meiner Mama. Meine Mama ist jetzt 63, die hat noch Zeit. Und ja, und so was in der Ort, glaube ich, stelle ich mir auch vor so Naturbestattung. Mhm. Ja. Das heißt, du hast mit deiner Mama ihre Pläne noch nicht
1: konkret besprochen. Ja,
0: also sie würde gerne probiert, aber dafür bin ich noch nicht so bereit. Du
1: bist ja selber Mama? Mhm. Wie alt ist deine Tochter jetzt?
0: Neun. Neun. Ja. Das heißt, sie, sie weiß natürlich, was du arbeitest? Sie da weiß es mittlerweile genau, sie ist manchmal da. Also jetzt zum Beispiel letztens habe ich was in der Firma vergessen, am Abend bin ich nur mal einer, sie wird unbedingt mit. Und dann ich vor der Kühlung stand und gesagt, Mama, darf ich da reinschauen? Und dann gesagt, nein, jetzt da war ich noch nicht. Okay. Ja, aber sie ist halt da sehr. Ja. Ja, aber ich glaube, dass sie von meiner, also ich verzahle jetzt nicht so äh, ins Detail. Ich verzahle halt nur manchmal, wenn sie mich fragt, was ich halt gemacht habe in der Arbeit, dann sage ich ihr ja das halt oder wem, dass ich heute halt im ähm, Verstorbenen abgeholt habe. Und für sie ist das auch irgendwie schon so, also jetzt nichts Wir reden heute halt, äh, oft mh, oft über den Tod, und dass das normal ist. also ja Ist dir das wichtig? Ja, also es gehört zu mir dazu, weil das mein Job ist und ja genau mhm.
1: weil ähm, Zumindest ich kann mich schon daran erinnern, dass man als Kind irgendwie öfter darüber nachdenkt. Ähm, Gerade wenn man einen Sterbefall in der Familie hat mhm. oder irgendwie ja. damit konfrontiert ist. Äh, kommt deine Tochter dann, dann oft und möchte von sich aus über den Tod sprechen? Nein,
0: das nicht. Also nur wenn ihr heute irgendwas vertönt und fragt heute halt noch. Oder wenn ich ihr von meinen Tag erzähle. Ja, und war der alt den, was du geholt hast? Solche Fragen heute. Right. Denkst du, ähm, die Menschen sollten sich
1: generell mehr mit dem Tod beschäftigen während ihrer Lebenszeit?
0: Das ist schwierig. Also ich finde, man sollte sein Leben einfach leben, so wie man es gern lebt. Und wirklich leben und nichts auslassen. Ja. Die auf das, was man Lust hat, machen einfach. Und Einfach leben und nicht so drüber nachdenken, was vielleicht sein könnte oder was irgendwelche Auswirkungen haben könnte. So jetzt bei Süßigkeiten essen oder sonstiges, sagt man ja, ist nicht so gut, aber einfach leben, mhm. ja. Seidst du von Heiligen? Ja, auch nicht sonderlich viel, Finde es halt lustig manchmal, weil so ist halt am Friedhof jetzt nicht so viel los. Und äh, kurz vor Heiligen und Allerseelen ist der Parkplatz auf einmal sehr voll und jeder richtet noch sein Grab her, dass jeder schöne Gräber hat. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen ja, komisch. Genau. Was genau dieser eine Tag ist? Genau, ja. Also ich finde, man sollte ähm, das wenn man sich zu so einem Grab am Friedhof entscheidet, sollte man da das regelmäßig pflegen, aber nicht jetzt so direkt an diesen Tagen, wo jeder weiß, so jetzt gehen alle zum Friedhof und jeder muss sein Grab herzeigen und schauen, wie schön. Also sowas finde ich halt irgendwie nicht so gut. Deswegen an solchen Tagen findet man mich nicht am Friedhof. <lacht> ja. Findest du den Hintergedanken
1: positiv ähm, oder eher negativ, dass es einen Tag oder in dem Fall zwei mit aller Heiligen, aller Seelen gibt, wo wir wirklich explizit den Toten gedenken?
0: Ja, wenn ich an meine Angehörigen, also meine verstorbenen Angehörigen denken möchte, mache ich das auch so daheim, oder gehe irgendwo hin, wo es schön ist und mache das dort, aber jetzt nicht so gezwungenermaßen am Friedhof. Mhm. Ja. Was magst du an deiner Arbeit besonders gern? Na ja, also mir macht eigentlich alles Spaß, ja, wirklich, kann man schon sagen. Natürlich habe ich ja manchmal Tage dabei, wo ich einfach keinen Bock habe, aber das ist überall glaube ich so. Aber so im Grunde genommen macht mir eigentlich alles Spaß und ich bin froh, dass ich da sein darf und ja, genau. Gibt es irgendwelche Situationen oder Dinge, die du nicht so gern magst? Ja, es kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber wir haben halt auch manchmal Verstorbene, die schon länger in der Wohnung liegen. Und es ist halt geruchsmäßig nicht so fein jetzt. Aber auch mit dem kommt mir irgendwann klar. Genau. Und das ist halt jetzt nicht so schön. Und ja, oder irgendwas mit Zug, oder eben Autounfälle oder Suizid gibt es ja auch, die was hier irgendwo hupfen Das ist jetzt nicht so schön. Aber es gehört genauso dazu. Und es kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor. Bei uns. Was ich mich gerade frage, wie geht man dann
1: mit teilweise Personen in Teilen um?
0: Ja, ist schwierig, ist auch gewöhnungsbedürftig irgendwie, aber ja, entweder man kann das 100 oder man kann es eben nicht, das stellt sich eigentlich gleich mal heraus. Und deswegen, wenn ich einmal zum Träumen anfange von irgendwelchen Sachen, dann ist es vorbei für mich, aber bis jetzt, seit fünf Jahren, ist nichts passiert. Also bin ich da ganz positiv gestimmt. Ich kann es irgendwie, ich gehe da raus bei der Tür nach der Arbeit und ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ja. Das muss man irgendwie kennen, aber sonst macht man sich ja selber fertig, wenn man da, und da nur dran drüber nachdenkt. Das ist nicht gut. Aber man weiß
1: es ja nicht vorher. Also man muss es im Endeffekt selbst herausfinden. Even. ja. Genau. Denkst du, dass deine Faszination, wie du gesagt hast, vom Tod zu Anfang an
0: schon geholfen hat? Ich glaube schon, ja. Ich, halt ich wollte es unbedingt wissen. Und dann wollte ich das unbedingt machen. Ja. Und, weiß nicht, vielleicht, wenn man unbedingt irgendwas will, dass man da das alles ablegt. Ja. Was
1: genau hat dich fasziniert?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, einfach der Tod und, und, und. ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Es war einfach immer schon da. Meine Mama hat gesagt, ich bin im Kindergarten, schon habe ich davon geredet, mit Tod was zu machen. Und das ist eigentlich nicht normal. Aber ja, ich bin immer schon irgendwie so gegen den Strom geschwommen. Schon seit Kinder auf war ich schon immer ein bisschen anders als die anderen.